0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta última emisión de esta semana. Gracias a usted que nos sigue en la señal en vivo de CRC89.1 FM, donde estamos saliendo en vivo a las 5 de la tarde desde San José, Costa Rica. Gracias también a los que nos escuchan en la repetición de este programa a las 10 de la noche. Todos los días salimos en vivo a las 5, repetición mismo día, 10 de la noche. Gracias a los que nos siguen en la señal en vivo o grabada de Facebook Live en la página de A las 5 con Alberto Padilla y también muchísimas gracias a ustedes que nos siguen en el formato de podcast en las diferentes plataformas principales sobre el, el asunto tratando de controlados e incontrolables el señor David Guerrero, el maestro limpio y aquí la que ordena es Luis Ullet a cargo de la dirección, la de la producción general de este programa bueno, en Estados Unidos las ventas comerciales que es el principal componente de la actividad económica del país están casi al mismo nivel donde estaban antes de que cayera la pandemia sin embargo, el consenso de los analistas es que esta recuperación económica que está en marcha necesita de un constante estímulo gubernamental ante el resurgimiento de la pandemia y nuevos confinamientos en grandes áreas del país las ventas comerciales en junio subieron 7,5% respecto del mes anterior, superando las expectativas de los analistas. Pero los propios analistas concuerdan en que el principal componente de este salto es la generosa ayuda federal en la forma de 600 dólares semanales extra a la ayuda que recibe cada desempleado, los cuales son decenas de millones. Es decir... Hay mucho más desempleados que nunca antes en la historia de los Estados Unidos, pero estos están gastando vigorosamente, pues aunque estén desempleados, están percibiendo ingresos, y buenos ingresos. Sin embargo, ese costosísimo programa de 600 dólares semanales extra, expira a final de este mes, y el Congreso aún no se pone de acuerdo si lo extienden o no. Y el consenso es que realmente en este momento, a menos de 15 días de que termine el mes, y con la división evidente que hay en el Congreso, es imposible predecir qué decisión van a tomar los congresistas al respecto. La advertencia es que si no lo extienden el programa, agosto será un mes de desplome, pues encima que la gente tendrá mucho menos dinero en el bolsillo está el recrudecimiento de la pandemia y endurecimiento de las medidas de confinamiento. El jueves hubo 77.000 nuevas infecciones en Estados Unidos, cumpliendo su mayor salto diario hasta ahora. Mientras tanto, en Europa, este viernes y sábado se reúnen los líderes regionales en su primer cumbre en persona o física desde la crisis del COVID-19 estarán debatiendo la propuesta de la Comisión Europea para recaudar 857 mil millones de dólares en los mercados financieros para el otorgamiento de créditos y subsidios a las economías del bloque más afectadas por la crisis. Sin embargo, aún no se ponen de acuerdo en los detalles más importantes como el tamaño de los paquetes y los porcentajes de la mezcla crédito-donaciones, por lo que el consenso es que los líderes tendrán forzosamente que tener otra cumbre a más tardar principios del próximo mes. De hecho, sobre ese mismo tema, hay que decir que los líderes europeos pues están en esta cumbre maratónica, que es tan solo otra más, para definir el destino de este fondo de rescate por 855 mil millones de dólares dirigidos a las economías del bloque más vulneradas por la pandemia. Pero hay un grupo de economías ricas, norteñas, lideradas por Holanda, que se oponen al plan con el que la Unión emitiría o emitirá deuda en bloque para regalarle dinero a estas economías más afectadas por el COVID-19. El primer ministro holandés quiere cooperar, pero no cuenta con el apoyo de su ciudadanía y para tratar de convencerlos está proponiendo fuertes condiciones de reformas económicas en estos países a cambio de los obsequios monetarios pero la mayoría de los países incluyendo Francia, Alemania Italia, España y Polonia apoyan el plan original y como cualquier país como, como resulta que cualquier país puede bloquear la votación probablemente esta será otra cumbre intensa pero infructífera más y es que dada la cantidad de dinero en la mesa y la severidad de la crisis para algunos de los países que necesitan esta ayuda las posiciones son muy extremas y las negociaciones por tanto acaloradas sin embargo, seguramente habrá necesidad de al menos otra cumbre más al menos bueno y volviendo al tema de Estados Unidos, los últimos datos apuntan a que, de hecho, la economía estadounidense está mejorándose. Eh, no solamente es el dato que le di sobre el gasto del consumo, que aumentó 7,5% en junio eh, respecto a mayo, sino también las solicitudes de ayuda por desempleo por primera vez cayeron la semana pasada en términos ajustados. Así es que eso es bueno. Y también la Asociación Nacional de Constructores de Casas, eh, que tiene su indicador del de mercado de los bienes raíces o de casas, subió a 72 durante julio, durante julio 72, ...arriba del 58... ...del nivel 58 que tenía... ...en junio... ...y este 72... ...excedió en 12 puntos... ...las expectativas... ...de los analistas... ...así es que hay señales... ...de que hay recuperación... ...pero también ahí están las dudas... ...que le estaba mencionando yo... ...hace un rato... ...respecto de la continua... ...o de la necesidad de la continua ayuda por parte del gobierno... Bueno, a Netflix, Netflix exactamente, le ha ido muy bien durante la pandemia, con su mercado cautivo en casa, y muchas otras opciones de entretenimiento. Por eso ha venido sumando suscriptores estupendamente. Sin embargo, la empresa advierte a sus inversionistas que no se emocionen mucho, pues el resto del año no será tan prometedor, de hecho, para nada prometedor. Entre abril y junio, es decir, en el segundo trimestre del año, Netflix sumó 10 millones de suscriptores, casi un millón por semana, superando sus propias optimistas expectativas. Sin embargo, para el actual tercer trimestre, la empresa es muchísimo más conservadora y espera sumar solamente 2 millones y medio de suscriptores, que es la mitad de lo que esperan los observadores externos y, por supuesto, un desplome. ...con respecto a los 10 millones... ...que sumó en el trimestre anterior. Los encierros en todo el mundo... ...han hecho que la gente se vuelque... ...por el entretenimiento en casa... ...impulsando la demanda por servicios... ...de descargas... ...haciendo crecer a la acción de Netflix... ...un 63% en lo que va del año. Sin embargo... ...los levantamientos de las restricciones... ...en Estados Unidos y en Europa... ...están teniendo el efecto opuesto. Además... Netflix ya no es la reina de las descargas. Ahora tiene nueva, poderosa y agresiva competencia con Disney Plus, Apple Plus, Peacock y HBO Max. Bueno, hay que hablar que hay 20 cabezas rompiéndose sobre cómo cobrarle impuestos a empresas como Amazon. Este fin de semana se reunirán los ministros de finanzas del G20 para resolver dos acertijos. Uno, ¿dónde comienza y termina el Estado? Y dos, ¿exactamente en qué parte del mundo las empresas digitales como Amazon generan su dinero? La primera pregunta es para encontrar la mejor manera para aliviar la deuda de las economías más pobres del mundo. En abril, el G-20 acordó dar una prórroga en el pago de sus deudas al grupo por el resto del, del año, a 73 países pobres. Pero la segunda pregunta es necesaria ante la latente guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea por la fiscalización del segundo a las empresas digitales del primero. Francia quiere cobrarle impuestos a las gigantes tecnológicas estadounidenses por el dinero que generan dentro de Francia, aunque el bien o servicio haya sido adquirido desde el extranjero. Pero Estados Unidos se opone a eso y en represalia le propinará aranceles a los bolsos de mano, lápiz labial y jabones franceses. Las diferencias de postura son tan profundas que no se espera una solución en varias reuniones del G20 por venir. Bueno, solamente hay tres proveedores de red móvil 5G en el mundo y la líder, por su precio, es la China, Huawei. Esto es interesante e importante porque usted sabe que Estados Unidos está castigando a Huawei. Mucha gente piensa que Estados Unidos lo está haciendo para proteger a sus empresas nacionales pero déjame le digo que, ni, que, que ninguna empresa de Estados Unidos produce la tecnología 5G. No, no, no hay. Solamente hay tres compañías en el mundo que producen tecnología 5G. Y la más barata y por tanto exitosa es Huawei. Pero la Gran Bretaña decidió prohibir a China de su red 5G nacional. Por lo que ahora entonces entrarán a continuar la labor las rivales, las otras dos, que son Ericsson y Nokia. Ericsson, de Suecia, reportó este viernes ganancias mejor a las esperadas al segundo trimestre y dado la seguridad y dando la seguridad de que puede perfectamente reemplazar toda la tecnología 5G que Huawei ya tenía instalada en el Reino Unido. Por su parte, la finlandesa Nokia, quien también reportó un aumento de ingresos del 40% al segundo trimestre respecto al año anterior, ...también se quedará con un pedazo del pastel 5G británico. Sin embargo, Nokia es la más atrasada de las tres... ...por errores que cometió al haber invertido originalmente... ...en una tecnología menos eficiente y más costosa... ...y que está tratando de corregir en este momento. Sin embargo, las dos nórdicas se están beneficiando... ...de los problemas geopolíticos entre China y Estados Unidos... ...que tienen entre las patas a Huawei. El mes pasado... ...Singapur eligió a las rivales de Huawei... ...para que le construyan su red 5G... ...adicionalmente Estados Unidos está presionando a Brasil... ...y a la Unión Europea para que hagan lo mismo... ...incluso Estados Unidos ha ventilado la idea... ...de comprar una participación... ...en ambas, en ambas empresas... Ericsson y Nokia... ...bueno, en otra información hackers rusos trataron de ganar acceso a las investigaciones para vacunas sobre de, de, de COVID-19 de Estados Unidos, de la Gran Bretaña y de Canadá. Lo dieron a conocer esto los departamentos de inteligencia de cada uno de estos países. Un grupo de hackers conocido como APT-29 que también se le conoce como Cozy Bear, que es... Eh, Cozy Bear es como un oso de peluche peludito, ¿no? Cozy Bear, que siempre se ha sospechado que tiene lazos con el Estado ruso, ha estado intentando el robar información... Eh, dicen que ha sido a través de los programas de vacunas que están teniendo estos países que acabo de mencionar. Sin embargo, no han amenazado con los programas per se, solamente han querido robar información. Rusia, por supuesto, que niega cualquier responsabilidad en este asunto. Bueno, déjenme le leo... Un reporte que acaba de salir por parte de el que es el banco más grande de Estados Unidos. Hay una diferencia entre decir el banco más grande y la institución financiera más grande. La institución financiera más grande es Morgan Stanley, que es un banco de inversión. Bank of America es un banco de lo que se le conoce como primer piso. Y es el banco de primer piso más grande de los Estados Unidos. De cualquier manera... Es una institución mucho, muy grande, mucho, muy referenciada, con un área de banca de inversión también bastante grande, ¿no? Bueno, pues el, banco, el Bank of America acaba de sacar un análisis sobre la situación de la economía de Costa Rica. Y esto es importante porque cuando un inversionista está pensando, considerando invertir en Costa Rica él no va a preguntarle a la, al, al Ministerio de Hacienda de Costa Rica datos, no no va a ir a preguntarle al Banco Central de Costa Rica datos este inversionista prospecto va a ir a preguntarle al Banco of America y a los demás, va a ir a preguntarle a Moody's y va a ir a preguntarle a Sandra Poor's etcétera, eso es lo que va a hacer el inversionista y de ahí es la importancia de lo que tenga que decir Bank of America con respecto a Costa Rica entonces eh, yo traduje la traducción es mía este documento que acaba de salir por parte del Bank of America el documento eh, eh, bueno, es un compendio no, o, o, o traduje más bien la presentación del documento porque es de varias decenas de páginas pero eh, eh, tienen el resumen ejecutivo digámoslo en la primera bien el documento básicamente se titula... ...Tres decisiones para evitar o precipitar un evento crediticio. Obviamente se refieren a Costa Rica... ...y cuando dicen evento crediticio... ...se refieren a una crisis crediticia o un default. Tres decisiones para evitar o precipitar un evento crediticio. Como preámbulo, número uno... ...alargar la situación actual... Aumenta el riesgo de crisis, dice el Banco de América. Dado el explosivo déficit fiscal, que antes de la crisis del COVID era del 7% del Producto Nacional Bruto, y dadas las necesidades de fondeo presionadas por una serie de vencimientos de acá al 2023, creemos que Costa Rica tiene poco margen de error. En nuestra opinión, un acuerdo con el FMI tiene pocas probabilidades de materializarse. Un rescate por parte del Banco Central chocará con las barreras políticas de política económica, chocará con las barreras de política económica y una profunda reestructuración de la deuda doméstica será políticamente muy costosa. Preámbulo número 2. peligrosa combinación de endeudamiento y rigidez. Es evidente que el gobierno tiene decisiones muy difíciles. Costa Rica tiene uno de los pagos por intereses más elevados del mundo, ingresos asignados constitucionalmente que equivalen a la tercera parte del presupuesto y un muy pequeño margen para gasto discrecional, así como una deuda que se acerca este año al 70% del Producto Nacional Bruto. ...es decir, todo lo que produce Costa Rica en bienes y servicios... ...el 70% eso es lo que vale la deuda de Costa Rica. Ante esto hay tres escenarios que plantea el Bank of America. Escenario uno... ...un ajuste gradual sin ayuda externa. Este es nuestro escenario base. El ajuste fiscal continuará gradualmente sin ayuda del Fondo Monetario Internacional. Alguna combinación de represión financiera a los inversionistas locales y un limitado financiamiento del Banco Central alargará la situación actual con riesgo de una crisis de confianza. Escenario número dos. Encontrar un prestamista de última instancia que en nuestra opinión no sería ni el Banco Central ni el fondo monetario internacional terminará siendo terminará comportándose justo como eso, como un prestamista de última instancia en el caso del FMI un acuerdo de programa no es muy probable puesto que el Congreso de Costa Rica tendría que aprobarlo es decir que no creen que lo aprueben apreciamos una fatiga con los aumentos de impuestos y el gobierno parece no dispuesto a cortar gastos ...y menos aún con las elecciones ya en el 2022. Y el escenario número tres reestructuración de deuda. Con un lento ajuste fiscal y un elevado gasto por intereses... ...el gobierno podría eventualmente reestructurar la deuda interna. En nuestra opinión, una reestructuración profunda no es probable... ...ante la variedad de consecuencias políticas... Sin embargo, el gobierno probablemente tratará de arreglar algo con los acreedores internos del sector público que poseen grandes cantidades de deuda interna. Se ve menos probable una reestructuración de la deuda externa por varias razones. En conclusión, hay debilidad desde el comienzo y agrega, no acuerdo con el FMI son malas noticias. Prevemos que los bonos de Costa Rica tendrán un desempeño por debajo de sus similares si las negociaciones con el FMI se alargan por meses y es nuestra opinión que un acuerdo con el fondo tiene pocas posibilidades bajo las condiciones actuales. Nuestro escenario más posible de ajustes graduales de política fiscal es riesgoso y deja a Costa Rica vulnerable a los cambios en la confianza de los inversionistas dada la, fuerte dada la fuerte posición interna en contra de una reestructuración de la deuda externa el mayor riesgo para esta es un pobre desempeño más no un default y eso es lo que concluye el Banco of America respecto de Costa Rica eh, quiero hacer una, una, una aclaración o sea ¿Cuál es el problema con el Fondo Monetario Internacional? O dicho de otra manera diferente, ¿por qué es bueno un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que está diciendo el Banco de América? Y esto es lo que hace, eh, lo que da lástima, que sea tan eh, eh, vilipendiado el Fondo Monetario Internacional. Lo único que hace el Fondo Monetario Internacional, es lo que hace? Eh, es encargarse y asegurarse de que las finanzas de un Estado sean sostenibles en el tiempo eso es lo único que hace ¿cómo lo hace? bueno, pues por medio de poner condiciones el Fondo Monetario Internacional le dice a un país, a ver país estás en problemas, nadie te quiere prestar y si te quieren prestar te quieren prestar usureramente ok, no hay problema, yo te, yo te presto yo te presto con condiciones muy favorables, nada más que tienes que arreglar la casa adentro. Traes un desbalance terrible en tus finanzas, tienes que arreglarlas, para que no tengas que volver a venir a pedirme dinero nunca más. Ah, ok, fondo pues monetario internacional, ¿qué necesito para eso? No, bueno, pues tienes que poner tu, fin, tu casa en orden, tienes que reducir tus gastos, o sea, ya tienes que hacer balancear el presupuesto, ganar más dinero y gastar menos dinero para que balancees el presupuesto y se quede balanceado ah pues es que para eso tengo que aumentar impuestos y reducir costos bueno pues entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer yo Fondo Monetario Internacional no te metí en este problema y en cambio te estoy ayudando a que no te vuelvas a meter pero evidentemente miren no es, no es diferente a un padre de familia que está agobiado por las deudas y tiene que arreglar sí o sí, o sea, ya está pagando más dinero en, en intereses que en cualquier otra cosa. Y tiene que sí o sí arreglar sus finanzas. Y para eso tiene que sacrificar su estilo de vida. Digo, no puede uno estar pagando eh, eh, más en intereses que en cualquier otra cosa y seguir con dos autos de lujo nuevos, con una casa eh, de lujo grande con los hijos en escuelas privadas y no solamente eso, sino en las escuelas más caras comprándose la ropa más cara con la mujer comprándose el maquillaje más caro pues no, no se puede hay que hacer ajustes porque precisamente por tener el estilo de vida que tienes, es que tienes los problemas económicos que estás teniendo entonces tienes que ajustar así es entonces, de aquí hay que balancear tu presupuesto. Tu mujer tiene que maquillarse con maquillaje de lugares más baratos. ¿Qué te parece el nuevo mundo o algo así? Los chicos tienen que irse a las escuelas públicas o escuelas privadas al menos más baratas. Tienes que vender uno de los coches y tienes que hacer una casa más chica. Tienes que cambiarte una casa más chica. Pues es que pues eso, eso, eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que el Fondo Internacional le pide a los países. Ahora, el Fondo FMI no es el que viene a tocar a la puerta al país. ¿eh? Es el país el que le toca la puerta al Internacional. Pero de nuevo, es una lástima que al Fondo Monetario lo tienen tan odiado precisamente por hacer lo que debe de estar haciendo, que es ayudar a asesorar a los países a mejorar sus finanzas. Y así es. Por eso es que el Banco de América y todos los demás dicen que es una mala noticia que Costa Rica uno no... Bueno, vaya, uno que no vaya a llegar a acuerdo con el Fondo. ¿Por qué? Pues porque lo más seguro es que cuando el fondo diga, cómo no, yo te doy tu plata, Costa Rica no hay ningún problema, yo te salvo, te salvo. ¿no? Tú, tú no tendrás problemas más, porque aquí hay mucha plata. Nada más que tienes que hacer estos ajustes, que son ajustes que van a tener que pasar por el Congreso, el Congreso no los va, no los va a aceptar. Pues no, pues no, no. Porque por reducir gastos, y etcétera, no se va a hacer. Y ese es el problema. Y ahí está. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con las entrevistas de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Cinco, blanco, Rosado, Espumante, 5. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla Muchísimas gracias por continuar con nosotros Bueno, eh, voy a poner un poquito de contexto para la entrevista que vamos a tener enseguida Contexto para los que no están en Costa Rica, los que nos escuchan de fuera, ¿no? Eh, Costa Rica siendo pues una potencia turística no solamente en Centroamérica sino incluso en Latinoamérica ¿no? un país con vocación turística eh, bueno pues es fecha todavía que tiene las fronteras cerradas aquí a Costa Rica no ha entrado un turista desde mediados de marzo eh, la eh, que fuera vibrante y clave industria turística de Costa Rica la cual emplea a 210 mil personas o emplea a 210 mil personas este es un país de 5 millones de habitantes y 210.000 mil personas dependían directamente del turismo y otros 400.000 mil dependían indirectamente del turismo en la forma de eh, por ejemplo este, los distribuidores de alimentos de carne de pollo en las áreas turísticas bueno pues eran empleados que no, que, que, no, que no trabajan para el turismo, pero que, que trabajan para la industria de la carne, pero que dependía del turismo, ¿no? Entonces, básicamente, eh, afectados son más de 600 mil puestos de trabajo en un en una país de 5 millones, ¿no? Entonces, es una situación muy, muy apremiante. Y en este momento, y de, de esto estábamos hablando ayer, en el que los países competidores de Costa Rica, en el Caribe, México incluido, bueno, México nunca cerró, pero eh, las aerolíneas de Estados Unidos ya están empezando a volar al a, a Caribe, a República Dominicana, a las demás islas del Caribe, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Este Y bueno, en ese contexto, yo le doy la bienvenida eh, aquí al programa al flamante ministro de Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura. Te agradezco muchísimo
1: que nos tomes esta comunicación. Muy buenas tardes, don Alberto. Le mando un cordial saludo y un cordial saludo a todos ustedes sus escuchas que como bien usted menciona van más allá de nuestras fronteras eh, eh, en un contexto que usted acaba de, de, de retratar justo en su dimensión estamos viviendo un momento histórico complicado como jamás nos hubiéramos imaginado y eh, este sector que ha sido el dinamizador por excelencia de la economía costarricense el, el, el encadenador de microempresas el sector que le ha permitido a miles y miles de costarricenses que viven en comunidad rural quedarse en sus comunidades teniendo eh, estilos de vida sumamente dignos sin necesidad de, de moverse a, a centros eh, urbanos, pues hoy hoy está en, en, en cero, estamos en cero actividad. ¿Por qué? Porque bueno, efectivamente eh, hay una necesidad de poner en la balanza la protección de la vida y la salud de las personas y a partir de ahí empezar a dar pasos pequeños y de seguros en cuanto a la dominicana eh, de
0: gracias eh, bien a ver
1: en teoría
0: eh, las fronteras y más importantemente el aeropuerto de San José y también el aeropuerto de Liberia en teoría abren
1: eh, el primero de agosto ¿sigue toda esa fecha? señor, sí, señor alberto la fecha sigue eh, todas, todas las autoridades de gobierno y, y he de decir que también los involucrados del sector privado, porque aquí hay, una, hay un esfuerzo muy coordinado, estamos trabajando para poder cumplir esa fecha. Y la razón es muy sencilla. A pesar de que una apertura de los vuelos internacionales para el primero de agosto, siendo realistas, no va a significar grandes flujos de turistas en las siguientes semanas, eh, el flujo de turistas va a ser cero si no damos ese paso. Es decir, eh, el paso hay que darlo principalmente para dar un mensaje importantísimo. Al, 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 al contexto internacional de aerolíneas y de empresas distribuidoras de turistas, ¿verdad?, operadores internacionales, de que ya Costa Rica dio ese paso. Eh, pero nuestro contexto es muy complejo porque involucra eh, destinos, perdón, lugares de origen, que es de los turistas, que están viviendo sus propias realidades. Eh, pero bueno, el punto es, mi prioridad es que logremos, en efecto, el 1 de agosto, en, la apertura de vuelos internacionales con las, sí. las condiciones que tengan que estar sí, eh, pero es el mensaje clave que hay que dar
0: enseguida hablaremos de esas condiciones eh, eh, tengo que mencionar que el ministro Segura es alguien que ha estado muy involucrado en la industria turística de Costa Rica desde hace muchos años y tengo que mencionar que de acuerdo a la indagación que hice alguien muy respetado también entonces, eh, te voy a hacer, y voy a leerla tal como me la pasaron, ministro, una pregunta que te hace eh, alguien, alguien que está involucrado en la industria del turismo eh, y alguien que te conoce muy bien y, y, y tiene una pregunta que me parece que refleja el sentimiento del resto de tus colegas eh, de la industria del turismo en todo Costa Rica, ¿no? Y concretamente te preguntan esto. La pregunta es clara y puntual, y sería, ¿qué va a pasar el primero de agosto? Necesitamos saber con tiempo cuáles son las medidas al respecto del aeropuerto. Es imprescindible para el desarrollo, no solo del turismo, sino de toda la economía, y necesitamos que nos ayuden a planificar y evitar al máximo dentro de lo posible cambios abruptos de un día para otro que afecten de manera directa nuestra operación y nuestra parte financiera. Ahí acaba la pregunta, Ministro, pero yo agregaría, como ha venido siendo, porque estos últimos meses han sido de un día para otro del SAS.
1: Sin duda, eh, don Alberto, no, no podemos negarnos a esa realidad. Y, y yo quiero decirle que, eh, aunque es absolutamente indeseable que hagamos cambios abruptos y noticias abruptas, pues hay un contexto, si, si, si tuviéramos una circunstancia en estos momentos de, de, de una pandemia... Relativamente controlada en Costa Rica, con una, con una curva chata o descendiente, las decisiones estarían siendo mucho más sencillas o, o, o para no ser tan pretencioso, menos complicadas. ¿verdad? Pero, eh, eh, como dice un viejo dicho que usamos aquí en Costa Rica, tras de que éramos muchos, parió la abuela, eh, En las últimas semanas nos está acompañando una, una evolución de la pandemia absolutamente desfavorable y eso termina condicionando todas las decisiones que tomemos. Lo que yo quiero responder a esa pregunta es que lo que sí tenemos es esa claridad, tenemos esa claridad de que no es conveniente para nadie que cambiemos la fecha. Y yo, le, y yo quisiera ir un poquito más allá. Eh, el trabajo que estoy realizando en estos momentos de coordinación interinstitucional como, con otras autoridades de gobierno, específicamente relacionadas con el movimiento sanitario de la pandemia, es llenar los. fill de blanks? llenar los espacios que falten para que más bien podamos decir ya ahora sí es cierto, el 1 de agosto es absolutamente inamovible eh, estamos muy cerca de poder hacer algo así Entonces, no toda pero, pero todavía hay una conciencia clara y contundente de que ese mensaje hay que darlo porque repito, eso permite los primeros lujos de, de turismo internacional que, que hasta simbólicamente necesitamos para llevar esperanza a lo largo y ancho de, de, de las empresas turísticas cotidianas
0: pero al final, al final, con lo que me acabas de decir, ministro, es que todo lo personal estás comprometido a la fecha de apertura del aeropuerto el 1 de agosto, más no de ti.
1: Eh, como muchas cosas en estos momentos, Don Alberto, son decisiones mancomunadas con otras eh, eh, entidades de gobierno, porque todo lo que hagamos en estos momentos tiene que estar condicionado por la realidad del manejo sanitario de la pandemia. Eso es, eh, ese es el baile que me tocó bailar a mí en este momento. ¿verdad? Uno quisiera que fuese diferente, uno quisiera que, que estuviéramos viviendo en febrero del, del 2020, pero estamos viviendo en julio del 2020, eh, y ese es el nuevo contexto. Y, y yo creo, Don Alberto, que todos tenemos que tener esa conciencia, porque uno de los mensajes que me gustaría dar hoy es que, modificando cada costarricense su conducta respecto de cuidarse y seguir los lineamientos del Ministerio de Salud, también damos un aporte para poder ver el aeropuerto eh, eh, hay, hay en estos momentos posibilidad de hacer turismo nacional bendito Dios, porque eso nos da eh, algo de qué agarrarnos para, 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 la, para el aviso de la reactivación, pero también el turismo nacional hay que hacerlo responsablemente, tenemos que hacerlo dentro de nuestra burbuja familiar tenemos que hacerlo siguiendo todos los movimientos ese es el contexto que nos tocó vivir estamos condicionados por el avance de la pandemia en Costa Rica y el avance de la pandemia en los mercados de origen del turismo en Costa Rica es, es, de nuevo, son muy pocos grados de libertad los que tenemos en estos momentos pero los pocos grados de libertad que tengamos hay que aprovecharlos eh, eh, esa, es, esa es la otra parte del mensaje Algo, yo no me estoy enfocando tanto en lo que no puedo hacer como en lo que sí puedo hacer y cada espacio que tengan para, para influir positivamente en el ataque a la pandemia económica lo voy a aprovechar. ¿verdad? Y esto significa mucha coordinación y mucha sintonía con las autoridades de gobierno que no tienen una responsabilidad menor y es la lucha contra la parte sanitaria de, de la pandemia. Eh,
0: ministro, ahora, ok. Eh, por supuesto que un paso absolutamente necesario y primordial para empezar a reactivar la industria del turismo de Costa Rica. Y que fluyan los turistas, pues es que abren el aeropuerto. Así es que, bueno, ese, ese es el primero, ¿no? Pero ahora lo segundo es, ¿cuándo va a ser práctico venir a Costa Rica como de turista? Porque si van a abrir el aeropuerto y van a fluir los vuelos, pero al, al, al pasajero o al turista que venga lo van a meter 14 días en cuarentena, pues no es práctico venir a Costa Rica de, de no, sí, turista. Sí,
1: por eso una de las cosas que sí le puedo decir dentro del protocolo de apertura es que no es no es un requisito eh, para un turista que entra a Costa Rica a cuarentenarse eh, no va a ser requisito no, no va a ser requisito exactamente no va a ser requisito eh, excepto que el turista ya estando dentro de nuestro país y ojalá no suceda a ninguno eh, se contagie en ese caso muy posiblemente va a tener que tomar cuarentena y para eso hay otros instrumentos que están incluidos en el protocolo como la obligatoriedad de tomar un seguro que le cubra esa, esa eventualidad y ese seguro va a contener eh, la cobertura a hospedaje eh, es decir, los gastos no solo de atención médica sino también de hospedaje en caso de que esa cuarentena la tenga que guardar en establecimiento de hotelero eh, pero para contestarle más directamente a su pregunta, ¿cuándo va a ser práctico? yo le diría que desde el día 1, don Alberto porque hay otra parte de esta ecuación tan compleja que estamos describiendo hoy que por dicha sí se ha cumplido de piedra letra y es que el sector privado muy rápido, yo le diría que desde el mes de abril trabajó junto con el sector público en desarrollar sus protocolos de prevención del contagio y por la plataforma de capacitación del ICT que se llama ICT Capacita ya han pasado más de 7.100 personas eh, entendiendo los detalles de estos protocolos y a mí me consta que el sector privado está muy comprometido en la adopción muy estricta de los protocolos entonces eh, ¿cuándo va a ser práctico para un turista eh, venir a Costa Rica? desde el día uno que se lo permitamos porque va a venir a un sector que es un sector inteligente que, que, que esas, esas maravillas de nuestro país tenemos un 97% de alfabetismo por lo tanto esas 600.000 personas que ustedes vi al principio de la intervención dependen eh, de la actividad económica turística son todas personas muy capaces muy inteligentes que yo sé que van a adoptar los protocolos de una manera muy estricta entonces ...en este nuevo contexto de viajar con mascarillas... ...y viajar con, con guantes y todo lo que se necesite para viajar... ...Costa Rica es un destino idóneo para viajar... ...porque somos un destino que en su enorme mayoría... ...los atractivos turísticos son al aire libre... ...somos un destino de naturaleza, un destino sostenible... ...un destino lleno de pequeñas y medianas empresas turísticas... ...en un 94% de nuestro parque hotelero... ...es de establecimientos de menos de 40 habitaciones por lo tanto, por definición, somos un destino no masivo, no hay aglomeraciones en el, destino, en el plan de Costa Rica, entonces es un destino idóneo para empezar a viajar lo, lo que hay que hacer es comunicarle mucho al mundo estas características de Costa Rica un, un país donde, a pesar de que lamentamos cada una de las muertes que ha habido por COVID y lo lamentamos cada una uno me, me con todas las familias, independientemente de la nacionalidad, de, de la edad o del género de la persona que haya fallecido, pues la realidad del caso es que seguimos observando una tasa de mortalidad muy baja respecto al número de contagiados. Y eso es debido a un sistema de salud muy sólido. Y esas cosas hay que comunicárselas al mundo para acompañarlas con una prevención gradual y segura uh -huh. de, de nuestros aeropuertos.
0: Eh, el, principal, el principal mercado de, de, del turismo eh, externo de Costa Rica es Estados Unidos, Estados Unidos en este momento está eh, es uno de los países más afectados por la pandemia. Eh, ¿Desde el día 1 cuando abran el aeropuerto y empiezan a volar las líneas estadounidenses, ¿se van a permitir la
1: entrada de turistas
0: estadounidenses?
1: Es eh, una excelente pregunta, ¿verdad? Y por eso yo hablo mucho de una apertura gradual y segura. Eh, no podemos decir, eh, y, y mal haría yo en levantar una expectativa falsa de que desde el día 1 Van a estar todas las rutas disponibles. Uno, uno podría, por ejemplo, pensar que es responsable eh, una ruta de, en estos momentos de Miami, siendo que Miami es el epicentro ...de pero,
0: pero, pero, pero la ruta la la información que tenemos es que la ruta la abre... ya que América no la tiene La pregunta es si Costa Rica va a aceptar a pasar que los que vienen en esa ruta.
1: Costa Rica lo que está haciendo en estos momentos es analizar con lupa con alberto, y alberto cuáles son las ciudades donde hay un relativo control de la situación para ir permitiendo eh, los vuelos. Pero, pero eso tiene otro aspecto bien interesante, yo esto lo creo firmemente. Va a llegar un momento, y espero que sea muy pronto, donde eh, independientemente de dónde venga la persona, si nuestros protocolos son sólidos, son eh, bien aplicados por todas las partes que los tienen que aplicar, eh, en realidad no va a ser tan relevante de dónde venga el vuelo. ¿Vean? Lo relevante es que nos garantizamos que ese vuelo viene lleno de personas sanas, desde la perspectiva de que no están contagiadas con el COVID y van a permanecer en Costa Rica sanas. Eh, pero para los primeros días de esta repertura, eh, don Alberto, hay un análisis muy coordinado con, con las autoridades de salud eh, para que protejamos la salud y la vida de los costarricenses y de los turistas. Eh, sé que no me estoy contestando de forma directa porque ese es el tipo de detalles que todavía están en discusión, eh, pero yo en estos momentos, vieras cómo me. Cómo me doy aliento a mí mismo con los pequeños triunfos y con los pequeños logros. Ahorita no podemos celebrar logros y porque pues esto mucho en el Pero si nosotros logramos la apertura el primero de agosto, aunque sea con rutas limitadas, ese va a ser un logro que yo voy a celebrar muchísimo con el sector privado.
0: Eh, aquí me mandaron a mí. Lo que pasa es que no puedo verificar la, la, la autenticidad de esto. En teoría es en información oficial. Eh, que me dicen, aquí American Airlines retoma operaciones el 5 de agosto, o sea, Miami y Dallas, eh, British Airways el 11 de octubre, eh, pero pues en fin, entonces, ¿usted no puede verificar si American Airlines va a empezar a volar el 5 de agosto a
1: Miami y a Dallas? No, 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 puedo confirmar En estos momentos, además, no, yo guardo yo hablando, okay, eh, yo, a, hablando por American Airlines, ¿verdad?, eh, lo que sí le puedo decir es que hay un, un número importante de personas, de un número importante de instituciones trabajando este fin de semana para poder dar muy pronto un mensaje de claridad en cuanto a cuáles son las condiciones de apertura del vuelo. Eso eh, lo puedo garantizar. Eh,
0: ministro, usted me habló de que el 94% de los hoteles de Costa Rica son de, men de menos de 50 habitaciones eh, eh, y por tanto, seguramente eh, pues son pequeñas y medianas empresas ¿no? Eh, ¿Qué porcentaje, porcentaje de estos sobrevivió o está sobreviviendo?
1: Bueno, esa es eh, la, la, la pregunta más compleja que yo podría contestar eh, yo creo que estamos enfrentándonos a una realidad espantosa de un mercado que hasta febrero era de 3 millones de turistas entrando a Costa Rica al año y lo que sí puedo decir con certeza es que esos números no los vamos a, a observar de nuevo por varios meses incluso por varios años eh, yo quisiera pensar que va a haber eh, un número importantísimo de empresas que sobrevivan eh, no, no quiero enfocarme en cuáles no van a sobrevivir pero, pero la realidad es que vamos a estar enfrentados a un, a un tamaño de mercado, Alberto que no es el tamaño del mercado que teníamos de volver, eh, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance, porque la mayor cantidad de compañías sobrevivan, porque la calidad del destino no sufra demasiado, eso es otro aspecto importantísimo. Para competir en el mediano plazo, que estoy hablando de, de meses, eh, nosotros tenemos que hacer todo lo que se pueda porque la calidad del destino no sufra. Eh, y eso pasa por inversiones también del sector privado su infraestructura y uno sabe que en estos momentos ya no hay esa capacidad de inversión bueno, ese es el nuevo contexto en el que operamos eh, no, no, no le puedo dar un, un porcentaje don ¿no, Alberto, lo que sí le puedo decir es que tanto nosotros del ICT como los propios empresarios privados, las propias cámaras regionales y nacionales de querido y su institucionalidad privada, está haciendo todos los esfuerzos que se puedan conservar a esa y aquí yo lanzo un mensaje también al sector bancario. El sector de banca comercial de Costa Rica me parece que tiene que asumir una posición mucho más proactiva, una posición mucho más valiente en ayudar a las empresas del sector, porque eh, ayudar a las empresas del sector en el fondo es ayudar a la economía costarricense. Es un sector altamente encadenado, es un sector que le llega a lo largo y ancho del país y para, para, para el mejor estado de salud de esta maltrecha economía. En los siguientes años también es importante que la banca comercial eh, tenga una posición un poquito más proactiva y un poquito más valiente de apoyar a las empresas del sector. Eh, eh,
0: la banca comercial en Costa Rica está dominada en su mayor parte por bancos propiedad del Estado. Eh, ese llamado que usted está haciendo en teoría no debería de ser tanto problema, ministro.
1: Don Alberto, la, la realidad es que el Estado costarricense es un Estado complejo, es un Estado donde cada eh, componente de ese sector cumple sus responsabilidades y sus características y yo tengo muy claro mi rol, mi sombrero de jerarca de una entidad de sector público le tengo claro pero, pero eh, dentro, de la, eh, dentro de la soberanía, si se quiere usar esa palabra, que mm. cada sector del... Que, que cada componente del sector público tiene es mi responsabilidad también hacer ese llamado ¿verdad? porque cada entidad bancaria del sector público tiene sus, sus limitaciones y también tiene sus y sus yo quisiera con toda sinceridad ¿verdad? Yo, yo quisiera observar una posición un poco más proactiva del sector bancario en favor de las empresas del sector eh, eh,
0: ¿de qué manera, de qué manera eh, Costa Rica va a empezar a promocionar o a promoverse ...a impulsar a que vengan los turistas... Eh, ...por ejemplo, le pongo el ejemplo de Cancún... ...en Cancún, y esto viene de los hoteleros... ¿eh? Este, ...en Cancún, si usted eh, contrata o compra cuatro noches... ...dos noches de hotel, los hoteleros... ...bueno, le, lo, los, Cancún le regala dos... ...si usted compra cuatro, le regalan otras cuatro... ...lo mismo es, si usted alquila un automóvil por dos días... ...le regalan otros dos días... Eh, etcétera, etcétera ¿qué tipo de promoción, de ayuda de incentivo va a tener eh, el turismo de Costa Rica para que vengan los turistas?
1: Muy interesante pregunta porque realmente eso refleja la importancia y la necesidad de eh, interacción absoluta entre el sector público y el sector privado nosotros no hemos detenido esto es algo bien importante Incluso en el contexto de escasez de recursos del Instituto Costarricense de Turismo, cuyos, cuyos ingresos dependen absolutamente también de que entren turistas, no hemos detenido la estrategia de promoción internacional. Entonces, todavía nos estamos comunicando con el mundo eh, y algunas versiones nos indican que nuestro posicionamiento, pues, por suerte, don Alberto, todavía está fuerte. Eh, específicamente, acciones de estas que son como muy, muy de call to action, llaman ¿verdad? los, los mercados los llamados a la acción para que el turista nos compre todavía están en marcha, estamos discutiendo varias alternativas, pero eh, estamos muy enfocados en este momento en las acciones de los próximos días este, este, este es mi contexto, acciones de los próximos días y ahora que usted ustedes se refieren esas acciones de, de, de reactivación ya de, de un plazo más a, a dos, tres meses eh, no tengo nada en específico que le pueda comentar en estos momentos, pues pero hay varias ideas que están siendo ya esbozadas por el sector privado en conjunción con nosotros. Ya.
0: Eh, pues bueno, eh, ministro Gustavo Segura, nuevo ministro de Turismo de Costa Rica. Este. Eh, eh, bueno, yo creo que la, usted me, me lo dijo antes, pero ¿cuándo es cuando ya vamos a poder decir ahora sí el primero de agosto si sí estamos abiertos ya a que vengan turistas?
1: muy pronto, yo creo que la próxima semana Albert, estamos trabajando para eso eh, pero bueno ese es uno de muchos mensajes importantes que hay que hay otros mensajes, eh, está el tema por ejemplo del de, 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 de aumento de los horarios para el disfrute de playas mm. ese es un mensaje pendiente eh, están algunos subsectores del sector turismo que aún no pueden operar, por ejemplo eh, instalaciones privadas de turismo de altura eh, que necesitan recibir ya la luz verde para operar y tú, lo que quiero decir es que eh, hay un montón de, de, de cosas que, que simultáneamente están siendo trabajadas para que podamos dar ese mensaje positivo de apertura pero que siguen estando condicionadas por el avance de la pandemia y dentro de ese avance de la pandemia eh, lo que sí le puedo decir es que estoy satisfecho de ver cómo nuestras autoridades colegas tienen una absoluta conciencia de que la pandemia también tiene una dimensión económica y si sí esto viendo mucha voluntad de parte de los colegas de otros sectores de otras entidades del sector público en ir permitiendo de una forma gradual y segura eh, apertura del sector porque eso, eso es lo que lleva a, a proteger el tejido productivo y eso también es parte de la pandemia, es parte de la calamidad que tenemos eh, nunca antes hubiéramos imaginado yo don Gilberto, una situación tan compleja como esta para, eh, la necesidad de analizar cada aspecto es absoluta, pero tampoco tenemos mucho tiempo para estar, para estar eh, analizando entonces hay una alta probabilidad de error yo por eso le he hecho un llamado a, a, a todos los funcionarios del instituto la misma junta directiva de la ICT y, y a otras entidades tengamos cabeza fría a la hora de tomar decisiones porque tenemos muchísima presión tenemos muchísima urgencia y la presión de la urgencia es, es el peor enemigo de las decisiones inteligentes, pero bueno, esos son esas son nuestras restricciones eh, esas son las variables de la ecuación que tenemos que considerar
0: Gustavo Segura, Ministro de Turismo de Costa Rica le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros todo este tiempo
1: con mucho gusto Don Alberto ojalá que tengamos oportunidad de conversar de nuevo muy pronto y ojalá que tenga en mi, en mi acervo de posibilidades de hablar más buenas noticias hoy ya podemos hoy dar algunas buenas noticias para los próximos días hay, hay mayor apertura para la operación de algunas de las actividades turísticas eh, así es que celebremos los pequeños triunfos llenémonos de energía positiva para, para juntos luchar por, por, por la supervivencia de un sector que es crítico para la economía así
0: es, así lo es, gracias ministro un gran abrazo para todos igualmente, gracias eh, una disculpa para el público y para Humberto Saldívar que tuvimos que comernos su sección para estar con esta eh, eh, segmento con esta entrevista con el ministro. Eh, mil, mil disculpas Humberto, te mando un abrazo. Bueno, esto es lo que tenemos por esta emisión y también por toda la semana. Que tenga buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 5 de la tarde. Que la pase muy bien. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.